0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜呢，在区块链的真相一里面，我们跟大家谈过，加密货币跟 NFT 是一场规模空前的去中心化庞氏骗局。区块链呢是一个不怎么有用的东西。那为什么我敢这样说呢？事实上啊，各位只要了解了区块链的原理，你呢自己就可以做判断。不需要人云亦云，所以今天呢，在区块链的真相二啊，我们就要来跟大家深入地探讨比特币背后的区块链所代表的意义，还有啊，到底什么是采矿？所以啊，我们今天的题目：区块链的真相二。为什么说比特币的区块链是一种唬人的雕虫小技？首先呢、啊，我们先介绍什么是比特币的区块链，再来啊，我们就介绍采矿的目的是为了确保交易记录无法篡改。第三个，我们来跟大家谈谈矿工奖励金逐渐减少，采矿的动机逐渐下降。第四个，跟大家谈谈比特币区块链运作极无效率，无法取代传统货币。再来第五个呢，谈一下透过中心化的闪电网络可以解决交易速度缓慢的问题。在之前我讲比特币交易速度缓慢，无法取代传统货币。就有网友跟我呛瞎说呢，这个有一种东西叫闪电网络，它可以解决这个交易速度缓慢的问题。那什么是闪电网络呢？事实上呢，它就是一个把戏，唬外行人而已。第六个呢，萨尔瓦多使用比特币跟闪电网络来取代法币，是不是可行？上周啊，在区块链的真相一里面跟大家介绍过比特币运作的基本原理。还没有看过的网友呢，记得先去看一下上一个礼拜的影片，再来看今天的影片，比较容易理解。到底啊，比特币账本、区块链如何运作？为什么比特币的功能很有限？为什么比特币的区块链是一种唬人的雕虫小技？为什么区块链不代表去中心化、不可篡改、可以信任呢？首先啊，我们先讲讲什么是比特币的区块链。区块就是存折，各位知道一本邮局存折可以记录大概两百笔的交易。这个地方呢是我的邮局存折，一页大概可以记录二十笔交易。一本存折大概是十页，所以总共呢是两百笔交易，而一个比特币的区块呢可以记录大概四千笔交易。各位看右边这个就是比特币的区块，事实上啊就是比特币的存折叫区块。一本存折可以记200笔交易，但是呢，一个比特币的区块呢可以记录 4,000 笔交易。存折呢是依照固定的格式来记录资料，譬如说我的存折有日期、摘要、提款、存款跟结余。同理，既然区块是比特币的存折，也会依照固定的格式来记录资料，譬如说有日期啦、啊、付款人啦、啊、收款人啦、啊、交易金额。这个我们把它称为资料结构 （data structure）。这个字呢，实际上是资讯工程的专用术语。大家知道，一本邮局的存折可以记录两百笔交易，可是如果写满了怎么办呢？当然就换第二本。那再写满怎么办呢？就换第三本，以此类推。我们姑且啊，就把它称为存折链。那么一个比特币的区块就是存折，记满四千笔交易就要换第二个区块，再记满四千笔交易就要换第三个区块，以此类推，我们就称为区块链。所以什么叫比特币的区块链？其实呢，指的就是比特币的存折链。记得什么叫做存折链？就是很多本存折。我的邮局存折呢，记录的交易是我的交易，所以呢，我的邮局存折呢，总共有十二本。因为呢，我从小到大都在用邮局的存折。记得哦，你去邮局存钱不会写到我的存折里，所以呢，我的存折永远都只会记录我的交易。但是啊，比特币的区块呢，记录了全世界所有的使用者比特币的交易，因此啊，比特币的区块链就是比特币的存折链，又臭又长。各位想想看，全世界每一个使用比特币的人呢，每一笔交易都要写到比特币的区块链里面。你想想，这个存折，这个区块链有多臭多长？比特币呢，从2009年上线到今天呢，总共已经有超过60万个区块，每一个区块呢，占用一 m e g b 的记忆体。还好，如果呢，它每一个区块都占用很大的记忆体，那么区块链啊就大到记忆体放不下。因为啊，它每一个区块只占用一 mega b y 而已，所以呢，到今天为止呢，总共占用了六十万 mega b y 的记忆体。那去掉三个零就是 giga byte， 所以呢，相当于六百个 giga byte 的记忆体。各位来看，从二零零九年一直到现在，每一个区块都有四千笔的交易，占掉一个 mega b y 第二个区块也是四千笔交易，第三个区块四千笔交易，一直到二零二零年总。总共有六十万个区块，这样总共就是六十万 megabyte， 六百个 gigabyte。真的是又臭又长吧？如果我们不在区块里面储存交易记录，而是呢储存一般的资料，就成为大家耳熟能详的区块链。所以啊，区块就是存折，区块链就是存折链，也就是很多本存折，有没有？换了一个名字啊，是不是立刻就没有那么高级了呢？原来啊，比特币的区块链只是用来记录全世界所有使用者支付比特币的交易记录而已。称为比特币账本，因此区块链它就是一种记录资料的资料结构而已。就好像我们的银行存折一样，差别在呢，银行存折是储存在银行的电脑里，这个就是所谓中心化；而比特币账本是被复制一万多份，并且分散储存在一万多个彼此互相不认识的矿工电脑里，这个就是所谓去中心化。比特币账本呢，就像是银行的存折，它记录了我们的财产。大家想想，这么重要的东西储存在一万多个彼此不认识，而且我们也不认识的矿工电脑里，你怎么会放心呢？因此啊，财。采矿的目的就是为了确保交易记录无法篡改。比特币账本呢，是经由区块 block 跟链接 t r a i n 这两种技术来确保交易记录无法篡改，这样呢，我们才能够放心。因此呢，我们把这种技术称为区块链 block chain。所以呢，所谓的区块链就是两种技术，一种技术叫区块，一种技术叫链接。而这两种技术必须使用到一种演算法，称为杂臭演算法 （Hash Algorithm）， 进行一种特别的运算，也就是所谓的采矿。很多人啊误以为采矿是什么伟大的创新发明，其实啊它只不过是一个比大小的数学运算，我们把它称为条件杂臭。Conditional hash 比大小简单到连小朋友都会，所以啊，我戏称它是一种唬人的雕虫小技。那、啊、因为是时间的关系，所以我这边就不仔细讲它是怎么做数学运算的。事实上呢，它真的就是一个数字比大小而已。所以呢，小朋友都会。而且这个采矿啊，必须不停重复这个运算，因此啊，处理器全开，浪费大量的电能。但是啊，只为了一个重要的目的，就是确保交易记录无法篡改。实在啊，是得不偿失。所以呢，这边简单的结论就是。区块链是两种技术，区块跟链接。而这两种技术的目的就是要确保交易记录无法篡改。为什么呢？因为比特币的区块链，也就是比特币的存折链，也就是比特币的账本，储存在一万多个我们不认识的矿工电脑里，所以啊，必须想办法采矿，这样才能够确保这些矿工呢不会篡改交易记录。这边要特别留意，采矿的目的是为了确保交易记录无法篡改，而不是要分配矿工奖励金。这种模式就是所谓的“工作量证明 ”（Proof of Work，POW）。由于啊采矿浪费大量的电能，所以呢近年来有科学家开发其他的演算法来采矿，譬如说持有量证明，这个称为 Proof of s t a c k p o s 或者储存量证明，这个称为 Proof of Capacity（POC）。不过呢这些方法都有各自的问题，因此呢要如何确保交易记录无法？篡。篡改到目前为止，并没有真正完美的方法，所以啊，区块链也就没有大家想象的这么神奇。说真的，比特币使用的条件杂臭，就是我刚刚说的比大小。真的是雕虫小技，因为时间我没有办法讲详细。如果各位多给我半个小时，我把它的运算过程讲清楚，各位听完一定会笑出来。我在外面呢，在很多地方上课都介绍这个比特币采矿的原理，把它讲清楚之后呢，几乎没有人不笑出来的。而且这种雕虫小技还浪费大量的电能，得不偿失。因此，科学家们努力要开发各种新的演算法来取代，目的就是为了要解决区块链完全去中心化运作的时候产生的问题。坦白说啊，写这些。演算法的科学家数学能力都很强，我们呢、啊、必须敬佩他们，不能说是雕虫小技。只是你把原来中心化用简单的方法就能做好的事，改成去中心化用复杂的方法来做到底有多大的意义？这个啊就是另外一个值得探讨的问题。接下来我们就谈到矿工奖励已经逐年减少。让采矿的动机逐渐下降。矿工的电脑呢，必须不停地进行这个采矿预算，因此必须浪费大量的电能。那么，为了奖励矿工，只要运算条件成立的矿工，也就是采到矿的矿工，就可以建立一个区块，也就是比特币的账本。除了可以记录别人的比特币交易，还可以无中生有，也就是自己给自己记录一笔矿工奖励金。为了保持比特币的总数不会无限增加，因此呢，中本聪 Satoshi 设计的演算法。大概四年，奖励金就会减半。它是一个无穷等比级数，这样呢，使得比特币的总数呢只有两千一百万枚。目前呢，已经产生大概一千八百万枚，只剩下不到三百万枚。显然啊，大部分的矿工奖励金呢都在前面的十年发生，后面啊就少得可怜。当矿工奖励金少得可怜，矿工还愿意采矿吗？虽然啊比特币的总量固定，但是呢，它的价值其实很有限。这个比特币是二零零九年上线，那个时候矿工的奖励。金。金呢是五十块比特币，二零二一年第一次减半剩二十五块比特币，二零一六年第二次减半剩十二块半的比特币，这个是目前比特币矿工的收入来源。到了二零二零年五月，也就是两年前第三次减半剩六点二五块的比特币。因为啊，如果矿场倒掉，没人记账，那么比特币就没有办法交易，这个问题就大了。没有办法交易的货币，再稀缺会有什么价值呢？所以，我们来看下面这个例子。各位知道，今天一颗比特币呢，大概是四万块美元。所以呢，在二零零九年，如果你踩到一个区块，奖金就是五十颗比特币。一颗比特币是四万块美元，所以呢，你的奖金就是两百万美金哦，真的是非常吸引的。但是到了二零一四年呢，奖金减半。只剩25块比特币，那么换成美金就是100万美金。到了2016年呢，奖金再减半，剩12块半的比特币，换成美金就是5万块美金。到了2020年，奖金再减半，剩 6.25 比特币，换算成美金只剩下两万五千美金。那是还好啊，这个比特币呢最近狂涨，所以才能够让这个矿工啊采矿越采越积极。到底比特币的总数2100万这个数字是怎么来的呢？我今天算给大家看。我们刚刚说呢， 2 0 0 9年呢采到一个区块。奖金是五十块比特币，就是五十除以二的零次方。经过四年呢、啊，它呢主要能够采出区块大概二十一万个区块，奖励金减半变成二十五块比特币，就是五十除以二的一次方。再来经过四年呢，又采出二十一万个区块，奖金剩十二块半，就是五十除以二的平方。再经过四年呢、啊，又采出了二十一万个区块。奖金再减半就是 6.25 比特币，也就是五十除以二的三次方，以此类推，一直到 n 年以后呢，它的奖金就是五十除以二的 n 次方。各位，这个数学呢运算很简单，就是先把五十提出来，它就变成二的零次方分之一，一直加到二的 n 次方分之一。再把这个次方拉到外面去，就变成二分之一的零次方加二分之一的一次方，一直加到二分之一的 n 次方。所以呢，各位知道这是一个无穷等比级数，相当于是 sigma n 等于零到无穷大的二分之一的 n 次方。所以各位呢回去看公式，它会等于一减 r 分之一。这个是高中数学，比 r 呢是二分之一。所以就相当于是21万乘以50乘以一减二分之一分之一，这个算出来是二，最后乘起来呢，比特币的总数就是 2,100 万。这个数学非常简单，各位啊，花一点时间研究一下就想通了。此外啊，矿工也可以向使用者收取手续费。问题啊，手续费太高，使用者不愿意付；手续费太低呢，矿工就不想记账。因此，手续费要到达一定的金额才能够支持矿工的采矿成本。最后呢，也只剩下大额交易能够支付较高的手续费，不然呢、啊，就只能把矿场收掉。所幸啊，这种运算力大的大型矿场收掉了，那么运算力小的个人矿工反而有机会生存。所以呢，我认为暂时还不会有没有矿工记账的问题。但是啊，要说比特币。因为总量固定，具有稀缺性，所以就可以保值。显然呢、啊，是没有考虑到未来矿工会不会因为收入减少而罢工的问题。比特币未来还是可能会涨，但是这完全是投机炒作。还有另外一个重要的就是洗钱。各位要记得，洗钱的市场也就是地下金融，这个交易量其实非常大。大家发现呢，我拆穿加密货币的把戏，但是呢，我从来没有说加密货币会泡沫。为什么？就是因为我知道地下金融呢，其实是非常庞大的一个市场。有趣的是啊，有人预期矿工奖励金每次减半，就会让矿工的收入减少一半。那么，为了维持矿工的开采成本，每一次矿工奖励金减半，比特币的价格就要涨一倍，才能够让矿工愿意继续采矿。这种说法似是而非。各位别忘记，比特币的价值不是由矿工决定，也不是由采矿城市来决定，而是市场上的投资人愿意拿多少现金到交易所。来换比特币决定的，投资人不可能因为矿工奖励金减半就愿意拿更多的现金来交换比特币。但是啊，因为地下金融原本就有很大的市场，因此啊，你要说市场上有力量在支撑比特币的价格，这真的是有可能。也就是说呢，洗钱的人他会拿钱出来，把比特币价值呢保持住，让它能够持续运作下去。那么未来啊，结局如何，我们就只能拭目以待。比特币的区块链运作极无效率，根本不可能取代传统货币。大家要记得，为了确保交易资料无法篡改，比特币就必须采矿。为了要让采矿非常安全，它的演算法设计呢是每十分钟，也就是六百秒，全世界只能够采出一个区块。各位记得，十分钟是600秒。踩出一个区块呢，大概只有一个 megabyte， 一笔交易呢是256个 byte， 所以啊，一个区块大概就是储存4096笔交易。记得哦，一 mega 除以 256， 答案就是4096。所以我刚刚说，差不多就是4000笔交易。可是这4000笔交易必须要花600秒钟，换句话说，平均每秒全世界的矿工呢，最多就是只能处理 6.82 笔交易。因为4096笔交易除以600秒，大概就是 6.82。而且啊，每一个区块都必须复制一万份，分散储存在一万多个矿工的电脑里，也就是所谓的去中心化。各位想想看，这个啊，天生就非常没有效率。这种交易速度怎么可能取代传统的货币呢？各位知道我们现在用的 Visa 或 Master 信用卡，它的伺服器呢，每秒钟啊，要承受全世界几十万笔的交易，才能够确保。信用卡刷卡顺利，可是呢，比特币每一秒钟呢却只能承受 6.82 笔的交易，这个很明显根本就是一个没有用的东西，除了炒作洗钱之外呢，根本不可能拿来日常生活使用。我们用简单的逻辑来思考，我不过就是去 Seven Eleven 买了一颗茶叶蛋，为什么需要把这笔交易复制一万多份，再分散储存在全世界一万多个矿工的电脑里？搞什么去中心化呢？相较之下，我们现在用的悠游卡这种电子支付，每一笔交易呢只需要逼一下，储存在一台电脑里，这个称为中心化，显然啊，更有效率。许多人啊不停地吹捧去中心化的区块链有多少优点，却啊从来不提它的缺点。事实上，去中心化跟中心化都有各自的优缺点，通常我们是两者并用，这个是比较可行的方式。后面呢我们再来举例说明。那我们刚刚说呢，比特币每秒钟全世界只能够写六笔交易到矿工的电脑里，所以啊，速度非常的缓慢。这个问题要怎么解决呢？我们可以透过中心化的闪电网络来解决交易速度缓慢的问题。接下来的文章呢，是取自这个。林杰宏发表在《Steemit》，题目呢是什么是闪电网络 （Lightning Network，LN）？ 为了解决交易速度缓慢的问题，比特币跟以太坊的开发者就分别提出了闪电网络，这针对比特币；雷电网路，这个是针对以太币。这两种构想本质上是类似的。闪电网络呢，主要的特性有两个。一个就是使用通道，一个就是使用节点来进行比特币的交易，可以呢提升比特币的交易速度。那么什么是通道呢？你可以想象，通道是双方共同放入某些比特币到持有的账户里。而这个账户是一次性的，也就是说啊，双方一开始的时候就可以决定要放多少比特币进去。但是呢，当双方要把里面的钱领出来的时候呢，这个账户就会自动关闭。因此啊，一开始你要放多少比特币进去，这是一个必须要思考的问题。拥有这个账户的好处就是呢，只要双方啊都同意转移某笔比,比特币像，像这一笔款项呢，就可以。近乎及时的在两者之间交易，为什么呢？因为啊，这个交易呢，所有的明细都会暂时被记录在链下，而所谓的链下，我把它称为内账，也就是啊，这个交易并没有记录在区块链上面。最后啊，当这个通道要关闭的时候，往来者之间的交易总和才被记录在区块链上。这样做呢，最大的好处就是可以减少不必要的。大量的交易记录去写在区块链里，因为啊，写在区块链要等很久，速度非常的缓慢。举例来说，男生跟女生呢，各放十块比特币到这个通道里面，接下来男生会给女生两块比特币，再来女生会给男生一块比特币。各位知道啊，在这种状况下。男生就有九块比特币，那么女生呢就有十一块比特币。为什么？因为男生多给女生一块，女生给男生少一块。男生是九块，女生是十一块的比特币。这个时候呢，我要把这个通道给停止，男生就可以领回九块比特币，女生就可以领回十一块比特币。而这两个。资料呢，才写进区块链里面。在通道关闭之前呐、啊，两个人之间的交易，不管几百次、几千次，基本上通通都不会写进区块链。那当然呢，速度就会变得非常快。不过，各位想想，这样的做法等于是把所有的交易记录呢都集中在通道里面，很明显就是用中心化的方式去解决交易速度缓慢的问题。第二个特性是节点通道啊，虽然可以让两者之间能够快速频繁的交易，但是这个特色呢仅仅存在于有开通道的两者之间，也就是呢你要跟其他人交易如果没有开启通道的话，你就没有办法。经由通道来交易，这个时候呢，你只能啊像平常的交易一样，把资料写在区块链上，那就要等很久。而且另外一方面呢，每开一个通道就要预先存一笔钱在里面。这个时候呢，你可以预先开很多通道来解决这个问题，但是呢，你就必须啊预先把很多钱分散在不同的通道里。而节点的存在就可以解决这个问题。譬如说 ，A 要转比特币给 B 的时候啊，他跟 B 之间没有通道，那怎么办呢？ A 可以透过一个跟自己有通道的人，譬如是 C， 而且这个人呢跟 B 也有通道，这个时候 A 就可以透过 C 转给 B， 这个就是啊用节点的方式来解决。举例来说，这个 A 呢跟 B 之间啊没有直接的通道，但是呢这个 A 跟 C 有通道 ，C 跟 B 有通道，这个时候呢 A 就可以把比特币经由 C 转给 B， 这个时候呢 C 就称为节点。比特币用的是闪电网络，那以太币呢？用的就是雷电网路。其实呢，概念是类似的。雷电网路呢，最大的不同就是它不只是支援以太币之间的转移。各位知道，以太坊的区块链啊，是任何加密货币的转移都可以写进去的。所以呢，雷电网路最大的特色呢，就是只要呢。你是使用 ERC 2 0发行的加密货币，都可以使用这个方式来转移。刚刚前面讲的，不管是通道也好，节点也好，实际上呢，它都是有缺点的。最重要的缺点就是过路费跟中心化的问题。我们刚刚提到啊，可以透过节点和其他人来经由通道做交易，但是啊，你使用别人的通道呢，也是必须要付出代价的。这个就称为过路费，每使用一次就要付一次过路费。当我们透过许多的节点来进行交易的时候，就可能要付出很多次的手续费。那这些手续费啊，累积下来也是不小的一笔数目。再来啊，就是中心化的问题。当我们要使用节点跟别人交易的时候啊，就会渐渐的出现一些超级节点。譬如啊，我们刚刚说呢，这个 A 要透过 C 来转给 B， 这个时候 C 呢？同时拥有两个人的通道，接下来如果这个 C 呢拥有更多人的通道，那么更多人呢就会透过这个 C 来转移。这个时候啊，这个 C 呢就变成超级节点，也就是啊所有的转移都集中在他身上。很明显，这个就是中心化。这些超级节点呢、啊，一开始的时候就努力让自己比别人拥有更多的通道，而且因为他有很多的通道，所以呢大部分的人都会选择倾向跟这些。拥有比较多通道的超级节点，经由他们来转移比特币，因为呢，这样才能够避免开多个通道的困扰。结局啊，这个 C 呢就慢慢变成超级节点，大则很大。所以有人抨击这些节点本身就是中心化的现象，这个跟区块链本身去中心化的理念是背道而驰的。金色财经的报道啊，比特币的闪电网络，它的节点数量呢增加到了三万五千个。年增率大概 2.79%， 那么通道的数量呢，增加到八万六千个，年增率啊是 2%。整个网络的容量呢大概是3000多个比特币，年成长率大概 2%。经由刚刚的介绍，各位就知道了，比特币啊，因为呢，必须要把每一笔交易分散储存在1万多个矿工的电脑里，所以啊，这个交易速度非常缓慢。而且呢，必须使用采矿的方式来确保交易记录无法篡改，让这个比特币的交易啊，每秒钟只能写六笔资料进去。怎么解决这个问题呢？当然就是使用闪电网络。但是闪电网络啊，实际上呢，就是个人跟个人之间开通道，经由节点的方式，透过别人的通道来转移比特币。那这些节点啊，最后就会慢慢集中起来，变成大家都经由他们来转移比特币。很明显就是中心化的方式来解决，所以非常有趣。当你问啊为什么比特币有价值，他们就告诉你啊是因为去中心化，因为去中心化，所以交易速度非常缓慢，要怎么解决呢？那就用中心化的闪电网络来解决。那到底比特币是中心化还是去中心化的？当你问 A 的时候，他就用 A 的理由告诉你；当你问 B 的时候，他就换一个理由来告诉你。啊，讲来讲去都是他对，所以呢，各位可以静下心来思考到底。对还是不对？讲到这里啊，又有网友不服了，留言跟我呛瞎。你不知道萨尔瓦多呢已经使用比特币当法币了吗？为什么萨尔瓦多都可以用，你却说不能用呢？大家想想，萨尔瓦多用比特币的闪电网络才有办法把它当成法币，日常生活来使用，会不会成功？坦白说，还真的会。为什么呢？当使用者在萨尔瓦多使用克朗的时候，大家会觉得克朗就是萨尔瓦多政府发的法币。根本就不值钱，所以大家就不想用，所以就通货膨胀，东西就一直涨。结果啊，今天呢，使用者用的是比特币，你想想，政府会怎么宣传？比特币不是我萨尔瓦多发行的哦，它是一种全球通用的加密货币，它是区块链技术，它是去中心化，它将来非常棒。所以呢，老百姓一听有道理啊，就敢用了。事实上啊，萨尔瓦多的人把比特币汇来汇去，根本就是闪电网络都记在内账，没有记到外账。老百姓根本搞不清楚区块链啊，也搞不清楚这些原理啊。总而言之呢，用比特币三个字，事实上根本就是中心化的比特币，在萨尔瓦多国内呢，用内账的方式来记。老百姓只不过是因为它是比特币，误以为这个东西真的就有价值，所以呢就接受了它。想想还真的是有道理，可以解决萨尔瓦多呢法币科朗呢不停的通货膨胀的问题。但是呢想一想它的原理啊，不过就是用比特币三个字唬那些老百姓而已，不是吗？比特币的区块链啊很难解决这种交易速度缓慢的问题，因此呢不适合用来做小额支付，反而啊常常被拿来炒作跟洗钱。区块链。具有去中心化、不可篡改、可以信任的特性，总是真的吧？为什么又说错呢？这个啊，我们下个礼拜呢再来跟大家做详细的说明。今天我们的节目到这边，各位关于比特币，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。